0: Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Marens Metterne, ich bin Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkel und ich einmal im Monat einen Einblick in die Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. Diesmal gibt es eine kleine Premiere. Denn normalerweise versuchen wir die Themen möglichst breit zu fächern, um die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen. Doch diesmal nimmt eine Kollegin bereits zum zweiten Mal in Folge vor dem Mikrofonplatz, Stefanie Pack-Homolka. Mit der Außenpolitik-Kollegin habe ich noch vor wenigen Wochen darüber gesprochen, wie man über den Ukraine-Konflikt aus der Ferne berichtet. Seither ist sie näher an das Geschehen gerückt. Sie war vor wenigen Tagen mit Bundeskanzler Karl Nehammer in Kiew und dem total zerstörten Vorort butcher Wie reist man mit dem Kanzler in ein Kriegsgebiet? Wie schützt man sich dort? Und kann man zwischen Bombenkratern und Massengräbern noch objektiv berichten? Das will ich heute mit dir besprechen. Hallo Steffi. Hallo Marian. Steffi, erste Frage. Wie geht's dir? Du bist ja von einer sehr... Ähm, aufregenden, bedrückenden, eindrucksvollen Reise jetzt da zurückgekommen. Du warst mit dem Kanzler in, in der Ukraine.
1: Genau, ja danke, es geht, geht mir gut, ein bisschen erschöpft noch, aber ähm, ja, noch dabei die Eindrücke zu verarbeiten, sagen wir so, weil es ist halt in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gewesen, was man da sieht und erlebt
0: man kennt ja seit Wochen eben diese, diese Bilder aus den Medien, äh, zuletzt eben diese Straße da im Kiefer vor Ort, äh, Butcher. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man aus dieser Zweidimensionalität plötzlich äh, in die Realität äh, tritt, äh, wenn das also wirklich vor Ort ist?
1: Also, du hast es erwähnt, man kennt die Bilder ja und es ist ähm, auch ein bisschen so, dass die Szene irgendwo bekannt vorkommt, wenn man da hinkommt. Und es ist gleichzeitig ja ziemlich unwirklich, ähm, selbst wenn man sieht, das Ausmaß dieser Zerstörung dort, die liegen gebliebenen Panzer, das, ist, das sind einfach Bilder und Dimensionen, die man ja überhaupt nicht kennt. Und ähm, was selbst wenn man dort ist, einfach irgendwo un, schwer zu realisieren ist.
0: Also surreal eigentlich im ersten
1: eigentlich Moment. Eigentlich schon, ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie ist überhaupt diese Reise zustande gekommen? Oder, oder vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie, wie du dorthin gekommen bist.
1: Also wie die Reise zustande gekommen ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich weiß, dass es eben die verschiedenen Überlegungen gegeben hat, wie man anreisen kann. Und es ist eben letztlich diese Variante geworden, wo das Bundeskanzleramt einen Sonderzug gemietet hat, von mhm. Polen weg. Und dadurch hat es eben die Möglichkeit gegeben, dass Journalisten überhaupt mitfahren haben können, weil halt quasi genug Plätze zur Verfügung waren. Ähm, wir haben relativ kurzfristig erfahren, dass wir da mitfahren können. Das war, glaube ich, zwei Tage vorher. Oder am Tag, mhm. ich glaube, zwei Tage vorher. Ähm, und das Programm war eben bis zuletzt unklar, was tatsächlich am Programm landen wird, weil natürlich die Ukraine ist ein Land im Kriegszustand. Die haben natürlich andere Sorgen als da Besuchsprogramme unter Anführungszeichen zu erstellen und es ist natürlich auch unklar in welche Gebiete kann man fahren, wo kann man nicht hinfahren, wer steht zur Verfügung als mhm. Gesprächspartner und wer nicht, kurzfristig. Mhm.
0: Wie ist das, wenn man da gefragt wird, ob man da jetzt da, äh, mitfahren will? Es ist ja äh, Zwei Herzen in unserer Brust, also natürlich irgendwie auch die journalistische Neugier und auch Pflicht, halt über so Sachen zu berichten. Andererseits, ich meine, du hast Familie, ist jetzt vielleicht nicht so, ohne in ein Kriegsgebiet zu fahren.
1: Das stimmt, also beides stimmt. Es ist das journalistische Interesse einfach groß, dass man da hinfährt. Und ähm, quasi auch in das Gebiet kommt, über das man jetzt auch seit Wochen berichtet. Und natürlich gibt es immer Restrisiko, aber ich denke, im Rahmen von so einer offiziellen Reise ist es relativ gering. Also jetzt im Vergleich, wenn man das sieht zu den Kriegsreportern, die tatsächlich seit Wochen vor Ort sind, ist es absolut nicht vergleichbar. Mhm. Weil natürlich erstens einmal ähm, der Kanzler nur in eine Region fährt, die als sicher gilt, soweit man das sagen kann, in einem Kriegsgebiet eben. Und natürlich der Schutz, den man auf so einer Reise hat, im Rahmen einer Delegation, ein ganz anderer ist, als wenn man auf eigene Faust als Journalist unterwegs ist. Also wir sind begleitet worden von Österreich weg schon, von Sicherheitsmitarbeitern, vom Kanzler, also von der Kobra, von es waren Ärzte mit vom Jagdkommando. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Ukraine waren, auch von ukrainischen Militärs.
0: Was gibt es da für Vorschriften, was die Sicherheitslage betrifft? Also man kann dort halt wahrscheinlich nicht frei herumlaufen.
1: Genau, also die Grundvorschrift sozusagen war, dass man sich nicht von der Delegation entfernen darf. Also wir haben, wir Journalisten haben wir zwischendurch Wartezeiten unter Anführungszeichen gehabt, wenn der Kanzler in den Terminen war. Das war natürlich so, dass wir bei der Delegation haben bleiben müssen. Und dann gibt es ganz praktische Hinweise. Also wir haben schon vorab Hinweise bekommen, wie man jetzt mit zum Beispiel mit sozialen Medien, mit Internetnutzung etc. im Kriegsgebiet umgeht, also dass man zum Beispiel im Zug kein Internet benutzen soll. Warum auf ist das Hinfahrt. wichtig? Das ist wichtig, dass man eben keine standarddatenpreis gibt.
0: Also wirklich und eigentlich nicht als Ziel in Frage kommt auch. Genau. Ja.
1: Und vor allem, also nicht als Ziel in Frage kommt und hat auch keine außerordentlichen Aktivitäten irgendwo mhm. zu sehen sind.
0: Mhm. Okay.
1: Beziehungsweise auch ab dem Zeitpunkt, wo halt das Programm bekannt ist, ähm, man sie auch nicht im Detail nachverfolgbar macht, wo man ist. Mhm. Also das heißt, auf der gesamten Reise ist uh, gesagt worden, wir sollen Social Media nicht nutzen, das heißt kein uh, nicht WhatsApp oder Twitter. Und so weiter.
0: Wie schaut es mit der Disziplin aus unter den Journalistinnen und Journalisten? Also Es waren ich glaube über 20 genau. die doch mit. Äh
1: ähm, die Disziplin lässt, glaube ich, nach, je länger man unterwegs ist. Aber mhm. natürlich, ähm, man weiß, wenn man im Präsidentenpalast in Kiew ist, dass das notwendig ist. Und da war die Disziplin auch groß. Da haben wir natürlich eigentlich die Hände abgeben müssen. Mhm. Aber da wäre niemand, glaube ich, bei der Anreise oder bei der Einfahrt ja. nur auf die Idee kommen, jetzt zu twittern, wir fahren jetzt gerade zu Zelensky.
0: Und wie kann man sich dort bewegen? Es ist ja wahrscheinlich dann auch noch viele Blindgänger und viel Munition liegt herum. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir Journalisten haben auch von österreichischer Seite so kurze Sicherheitsbriefing bekommen, im Zug noch, bei der Hinreise. Und da ist unter anderem auch gesagt worden, wir sollen keine Gegenstände, die irgendwo am Boden liegen, mit dem Fuß wegkicken oder irgendwo abseits der Gruppe in einer Wiese laufen, nur wenn man von dort vielleicht das bessere Fotomotiv kriegen würde. Weil natürlich ähm, gibt's, kann es sein, dass nur irgendwo Blindgänger liegen. Also, wir dann in Butscher waren hat, ähm, also wir haben dort gesprochen mit mit österreichischen Vertretern, die öfter, also die schon öfter dort waren, und auch mit ukrainischen Soldaten, die Englisch gesprochen haben. Und da ist uns gesagt worden, dass die, das ganze Gebiet schon mehrfach untersucht worden ist und auf Blindgänger und Minen abgesucht worden ist und auch schon sehr viel Kriegsmaterial weggeschafft wurde. Also was für uns jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so ausgeschaut hat, weil eben wie gesagt, es sind nur Panzer auf der Straße gestanden im Wohngebiet. Da waren die, die Straßen eigentlich zugemüllt mit Kriegsmaterial. Also wie es da vor einer Woche nur ausgeschaut hat, ja, man muss sich gar nicht vorstellen eigentlich.
0: Mhm. Ähm, und wie kann man sich den Ablauf einer solchen Reise vorstellen? Also ist das mh, recht eng durchgetaktet oder hat man auch irgendwie mal Zeit, ähm, eben wirklich zu, zu recherchieren in Ruhe oder wie kann man sich das vorstellen? Nehmen uns vielleicht ganz kurz mit in den zwei Tagen.
1: Also das ist sehr eingetaktet, vor allem auch, weil in einem Kriegsland halt vermutlich einmal geschaut wird, dass man nicht unbedingt dort übernachten muss. Also wir sind mit übernachtet mit dem Zug hin, übernachtet mit dem Zug zurück und haben quasi einen Tag in Kiew für diese Termine und eigentlich für die Reise gehabt. Und also Zeit zu recherchieren, abseits von den Terminen, die dort sind, ist sehr knapp. Und ähm, natürlich auch, wie ich vorher gesagt habe, ähm, ohne Internetnutzung wäre das auch eine Herausforderung, weil man natürlich auf so einer Reise auch nicht Material irgendwie nur so mit hat. Ähm, bei was den Besuch in Butcher betrifft, ist es ja aber so, dass eigentlich, glaube ich, jeder Journalist, der da mit war, schon viel recherchiert hat dazu mhm. und eingelesen ist in in den Fall sage ich jetzt mal, mhm. weil ich glaube mittlerweile kann man das auch als als Fall einfach bezeichnen.
0: Wie ist das dann? Aber doch, du hast das vorher gesagt, du hast schon viel darüber geschrieben. Wenn man dann dort vor Ort steht, realisiert man das dann oder, oder wie sieht man das oder denkt man sie? Es
1: also, bekommt so ist das jedenfalls nur mal eine ganz andere Dimension, auch wenn man die Zahlen kennt, wie viel da zerstört worden ist, wie viel Leichen in diesem Massengrab gefunden sind. Das, also es hat einfach eine andere Dimension, wenn man, wenn man dort ist, mhm. weil man bekommt ein besseres Gefühl dafür, in welchem Umfeld das diese Verbrechen stattgefunden haben. Man sieht einfach, okay, das sind ganz normale, das ist eine ganz normale Wohnsiedlung, so wo wir alle wohnen konnten. Mhm. Das sind Häuser, wo ähm, eben nur das Fahrrad irgendwo am Gartenzaun lehnt.
0: Mhm.
1: Also, man ist einfach mitten im, man sieht einfach, dass da davor das normale Leben war.
0: Mhm. Hat man da auf seiner so Zeit, auf so einer Reise, also wenn das wirklich sehr eingetaktet ist und aus Sicherheitsgründen muss man schnell wieder weiter, und hat man irgendwie auch Zeit, irgendwie das zu sortieren oder zu reflektieren oder wie geht man damit um?
1: Also, ich glaube, das Reflektieren kommt großteils nachher, weil man... Oder zumindest mir geht es so, dass ich dort einfach ähm, schaue, dass ich die Zeit bestmöglich nutze, um möglichst, möglichst viel einfach an Eindrücken einzufangen, die man vielleicht auch nachher erst sortiert.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man die Chance einfach nutzt, dass man dort die Eindrücke vor Ort sammelt, dass man sich genau anschaut, wie schaut es da aus, was sehe ich tatsächlich ähm, und einfach die Stimmung auch ein bisschen... Ist schwer zu sagen, einzufangen, weil auf so einer Delegationsreise, du hast es ja exakt, ist alles ziemlich, ziemlich stressig und eng getaktet. Aber ich glaube, das einzuordnen, das passiert eher nachher.
0: Mhm. Redet man dann auch viel unter Kollegen, also man versucht diese Eindrücke irgendwie zu verarbeiten? Oder?
1: Man versucht die Eindrücke zu verarbeiten und man versucht äh, nachher gemeinsam irgendwie das große Bild nochmal zu finden, ja. Mhm. Es ist eben so, jeder versucht dort halt mit, mit den, also in dem Fall waren es halt vor allem ukrainische Offizielle, die dort mit uns unterwegs waren, auch ein paar Passanten, ähm, aber zum Beispiel der Pfarrer von dieser Kirche, eben der das Massengrab entdeckt wurde, der war auch dort. Man versucht eben möglichst viel mit den Menschen zu sprechen, die dort sind und über das haben wir uns nachher ausgetauscht. Also und es wird auch abgeglichen, mhm. zum Beispiel, was jetzt die Opferzahlen betrifft, ähm, werden ja, wenn man dort vor Ort ist, ganz unterschiedliche Zahlen zum Beispiel genannt. Mhm. Über sowas tauscht man sich nachher aus ja. Mhm.
0: Wie wie es also eine Anforderung an uns Journalistinnen und Journalisten ist ja auch immer so quasi der neutrale Blick auf etwas. Äh, Faktenorientiert, möglichst unbeeinflusst, geht es dort, wenn man da mitten in den Trümmern steht?
1: Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, die ich habe in dem Moment, wo ich dort in den Trümmern stehe, mhm. sondern das ist das, was man entweder vorher oder nachher einfach auch machen muss, mhm. weil... Im Rahmen einer Delegationsreise mit 20 Journalisten und wo wir vielleicht eine Stunde dort vor Ort sind, kann ich nicht ähm, die Fakten recherchieren, wie viele Leichen sind da jetzt tatsächlich exhumiert worden. Mhm. Das ist einfach nicht möglich. Da muss man sie, Das muss man recherchieren, indem man zum Beispiel die Stellen, die da ermitteln, die UNO-Menschenrechtsbeauftragten etc. konsultiert, mhm, mh. die das auch prüfen. Und, ähm, ja. Also, der Sinn einer solchen Reise ist, ist glaube ich, weniger, dass man die, diese Fakten recherchiert, als dass man einfach ähm, die Eindrücke sammelt und, und sie quasi, in wahrsten Sinne des Wortes, einfach ein Bild macht.
0: Mhm, mh, mh. Wie gehst du mit sowas? dann danach um, also es ist ja dann oft geprägt seine so Reise von totalen Gegensätzen, ich kenne das nur von meiner eigenen Erfahrung, man ist irgendwie in einem Krisengebiet, in einem Flüchtlingscamp und übernachtet dann im Hotel, du warst in, in Butscha, bist dann im Zug in Wien äh, wieder äh, dann gelandet, am mhm. Tag später, bist gefahren zu deiner Familie, vorher warst du noch im Wiener Innenstadtbüro der Salzburger Nachrichten, da. wie, wie wie greift man das alles?
1: Ähm, gute Frage. Ich denke, ich habe es vorher gesagt, wir sind mit dem Zug angereist und, mhm. und das zwölf Stunden lang. Und bei der Rückfahrt natürlich genauso. Und das hat schon auch den Vorteil gehabt, dass man irgendwo sich irgendwo annähert, auch an die Hauptstadt annähert. Also nach der Grenze hat man gesehen, dass das im im Westen das Leben in vielen Teilen ganz normal weitergeht. Also mhm. wir haben aus dem Zug halt beobachtet, wie quasi am Samstagvormittag die Leute mit dem Auto herumfahren und vermutlich Besorgungen gemacht haben oder was auch immer. Und je näher, je näher man der Hauptstadt gekommen ist, desto, desto häufiger sind zum Beispiel die Checkpoints waren, die man gesehen mhm. hat an Straßen und so. Also man hat sie bei der Reise irgendwo mehr angenähert, als es vielleicht bei anderen Reisen der Fall war, wo du im Flieger steigst und dort aussteigst und mhm. Den Termin machst und wieder weg bist. Also das war einmal die zeitliche Komponente. Ähm ja, andererseits ist der Kontrast natürlich schon extrem.
0: Mhm.
1: Vor allem auch eine Großstadt wie Kiew, wo man was. unter normalen Umständen geht es dazu wie in Wien, da sind die Straßen belebt, da, da tut sich was mhm. ähm, und es ist einfach diese Stille. Mhm die es eigentlich auch sehr unheimlich macht, finde ich, mhm. dieses Gedämpfte mhm. über der Stadt. Und der Gegensatz, wenn man dann im pulsierenden Wien wieder ankommt, das ist schon groß.
0: Mhm. Das glaube ich, ja. Der Podcast ist ja auch dazu da, um so das Medienwesen und den Journalismus auch kritisch zu reflektieren. Jetzt muss man sehr bewusst sein, also man fährt ja da mit auf Einladung eines Politikers mit dieser Delegation, die haben natürlich auch, also nicht nur, ich würde jetzt nichts unterstellen, aber haben natürlich auch ein gewisses Interesse, dass man heute halt darüber berichtet. Äh, ein großes Thema sind auch immer die Bilder bei solchen Reisen. Ähm, wie schützt man sich da als Journalistin vor einer Vereinnahmung, wenn man im, im, im Zuge eines solchen... Drosses dabei ist, man verbringt viel Zeit miteinander, ich kenne das aus eigener Erfahrung, man redet äh, dann miteinander, ähm, man erlebt vielleicht beeindruckende oder erschütternde äh, Sachen und es muss sich irgendwie ein bisschen schützen, damit das Band auch nicht zu so dick wird, habe ich manchmal das Gefühl. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, man muss sich einfach vorher bei der Vorbereitung vielleicht schon überlegen, wie man die Reise an sich einordnet. Mhm. Das ist immer wichtig natürlich und ähm, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Also ähm, was ist das große Bild und, und welcher Teil sind wir als österreichische Delegation in diesem Putzel mhm. sozusagen?
0: Was kann so eine Reise politisch bringen, würdest du sagen?
1: Also in dem Fall ist es, glaube ich, für die Ukraine einfach irrsinnig wichtig, dass ähm, das ist ein Zeichen der Anerkennung einfach, der Ukraine als, als Staat, dass man so einen offiziellen Besuch wieder macht. Und es ist natürlich äh, ähm, für die Moral, glaube ich, für die Moral der ukrainischen Truppen wertvoll, wenn solche mhm. Bilder um die Welt gehen. Selensky empfängt wieder Staatsgäste, mhm. kurz nach, nach unserer Delegation oder eigentlich gleichzeitig war ja Boris Johnson, Boris Johnson. in Kiew, der mit Zelensky durch die Straßen marschiert ist, mhm. so ein Zeichen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Mhm. Und diese Bilder sind sicher extrem wichtig für die Ukraine.
0: Verstehe. Die Macht der Bilder, dann sage ich herzlichen Dank in diesem Sinne. Gerne. Steffi Pack, Homolka, für den Besuch und ja. Ich wünsche alles Gute. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf
1: www.sn.at.